0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres, Sunniva Rose og venner. Du lytter til LearnPact. Dette er Heidi Norbelunde, stortingsrepresentant for Høyre, som denne gang antakeligvis kommer til å stille veldig dumme spørsmål om augmented reality, eller såkalt utvidet virkelighet, og få kloke svar fra Harald Mannheim i Ludenso. Så da begynner jeg med det første dumme spørsmålet, og da er, hva er egentlig utvidet virkelighet?
1: Ja, hej forresten. Utvidet virkelighet, eller da AR, det er at du legger et digitalt lag oppå den fysiske virkeligheten. O jeg blir spurt om å komme med litt sånn enkelt tosetningssvar på det og når jeg var liten eller da jeg var liten hadde jeg sånne bøker hvor du kunne bla transparenta ark oppå ett annet ark. for eksempel så kunne du se da sån så i Oslo i gamledager. Så bladde du et ett eh, transparenta på sånn ser det ut nå. Og litt sånn er är också bara du har litt mer mulighet där på på animere gå tillbaker tid og til det fremover tid altså, vi kan for eksempel stå på på Akershusfestning, og så kan vi se et historiske angrep på, på festningen når svenskene kom, for eksempel. Eh, ja.
0: Men det er så enkelt som det, altså bare, eh, hvis vi går med, da, hvordan ska jeg få se dette? Hvordan, vi, ja. hvordan presenterer vi det til publikum?
1: Ja, det er eh, mange måter å, å, å vise frem AR på, men du må jo gjerne ha en, eh, per i dag måten man løser det på, er at du har en, enten en skjerm, eller en projektor som lyse på noe som et gjennomsiktig lag for øynene, som en brille, som refliterer noe. Eh, så så eh, AR er jo da at du, mennesker, opplever virkeligheten, altså sånn som man gjør nå, men at du legger et lag oppå. Eh, vi har sett i form av Pokémon Go, som kanskje veldig mange har lastet ned. Da ser du gjennom mobilskjermen, samme som du gjør med produktet vårt, på Magic Mask, at du, du har en skjerm som ser virkeligheten, men også et digitalt lag, som da kan være da en Pokémon-figur, eller det kan være et hus du har lyst til å se, hvordan det ska se ut på en tomte du har lyst til å, å bygge huset ditt på. Eh, og de litt eh, dyrere løstningene, som Microsoft HoloLens, der har du at du kan se virkeligheten optisk, men du da legger en projektor, som eh, reflekterer på en, en transparant skjerm for en øyne dine. Da får du mer et eh, sånn hologram-effekt.
0: Det høres jo kjempekult ut, men ja. la oss bare begynne med at det er fra Pokémon GO, som var en ganske enkel løsning, spillaktig, ja. mm. til at du kan bruke det til noe på si, mer nyttig, kanskje. Ja. Du nevnte bygging av hus, men hva er det da du, du egentlig ser, eller hva er det som gir muligheter?
1: Ja, for kanskje, den, kanskje man kan se si at mennesker er jo i tre dimensioner høyre, venstre, opp og ned og frem og tilbake, mens datamaskiner og mobiltelefoner er jo to dimensjon av skjermer. Så vi tar på en måte alle beslutninger vi gjør, alle informasjoner vi får, opplever vi i 3D. Vi er i 3D, men informasjonen vi tar beslutningene på ser vi på todimensionale flater. Og det fantastiske med 3D er at vi nå kan oppleve digital informasjon i tre flater, eller tre dimensjoner. Og i noen bransjer, som, som regnskap hvor man sitter på Excel-ark, så kan man se for at det kanskje ikke er den første bransjen som blir relusjonert av er, men folk som jobber med 3D til daglig, så er dette et fantastisk verktøy. Og jag tror, når jeg sier 3 nå, så åpenbart så tenker jeg på designer, arkitekter og ingeniører og sånne type bransjer, men også eh, utdanning, der man eh, gjerne skal lære å bli god til å tenke 3 d eh, I matematik så sitter man jo veldig ofte og jobber med eh, multidimensjonale ligninger. Altså, det enkleste å tegne på, på et ark er jo en X og en Y-akse fra... Så man hadde ganske tidlig i matematikken, men så begynner man med innover i og tid og det er som forandrer seg, og det hadde vært veldig fantastisk å kunne visualisert for studentene mye tidligere man klarer i dag.
0: For da. en av begrensningen for barn, for eksempel, er jo nettopp den evne til å tenke abstrakt.
1: Ja, ja.
0: Er, det, er dette et verktøy som kunne hjelpe barn å forstå for eksempel av matematikk mye raskere og mye enklere? Eller?
1: Det er overbevist om, det er en av de feltene vi synes er aller morsomst å jobbe med. Det er å hvordan kan man både få barn til å lage ting selv, men også forklare dem ved hjelp av noe de kan gå runt og ikke helt ta på enda, men det jobber vi også med. Ja.
0: Ja, ok, ikke helt ta på enda, men du tror det dette kan fysisk materialisere sig.
1: Ja, det finnes flere, flere måter å gjøre det på. Sånn som vi lagger noen ganske morsomme fysiske objekter som er egentlig en slags QR-kode hvor du kan legge digitale objekter oppå. Så da kan du da holde det, dette fysiske objektet i hånden, men legge et virtuelt objekt på. Det finnes også mange veldig mer eh, kompliserte produkter, som en handske hvor du kan legge in små motorer, som gjør at du opplever at du føler et fysisk objekt, selv om du egentlig ikke, da, ikke gjør det.
0: Men eh, vad bruker det det til i dag? Hva det sitter og utvikler akkurat nå?
1: Nå utvikler vi, ja, vi har akkurat lansert produkter vårt på Geekstarter, og de grupper vi henvider oss der, det er alle som jobber med trene og vil visualisere det här for sine kunder. Så hvis du er en designer eller arkitekt som jobber med tredimensionale modeller på dataen og vil vise kunden hvordan, du da, hvordan dette kommer til se ut som sluttprodukt, da, det da mener vi at vårt produkt er den beste løsningen for dem akkurat nå. Vi har bland annet jobbet med K8 Industri Design som skal lage nye skylt for ruter. Da tok de med ansatte fra ruter ut på tror Stortinget, satt ned de nye designene, fem forslag, og viste dem ved stasjonen, sånn kommer skiltene til å se ut når det blir bygget ut. Akkurat det er det vi har lyst til å, at flere skal drive med. Mm. Eh, la kunden ta bedre beslutninger fordi man får oppleve det i det naturlige miljøet. Mm.
0: En ting er jo de kommersielle kundene, men vi som bruker det ser for meg å kunne gå gjennom Oslo i 1925 for eksempel og se hvordan ja. Karl Johan var da.
1: Mm, veldig spennende. Eh, der, eh, der er vi langt unna sånn å få det til bli en når, du tenker, når man tenker perfekt løsning, så er vi kort lønn av å kunne simulere det. Jeg tror det vi er nærmest er kanskje å kunne stå stillhetslig og se utover, for da vet eh, den datavsyn som gjør beregningen sånn cirka hvor du står, og kan det lage en mye mer avansert skjene enn hvis du skulle beveget deg gjennom den. Da. Det krever mye mer datakraft. Men, men det at ny turisme kan bety at man kan gå gjennom byen og også få en, et nytt aspekt for å få et historisk lag, tror jeg er en, en kul form å utvide opplevelse på og lære om den.
0: Kunne en mulighet da være det motsatte, nemlig at du ikke reiser som turist, men blir værende hjemme, men kan oppleve ja. andre byer eller kunstinstallasjoner, eller hva det måtte være, ja. i ditt eget hjem?
1: Historieundervisning for barn, eller i ditt eget hjem, Det kan bli veldig mye mer fascinerende, selv om du ikke da går ut av klasserommet, eller, eller er i skolegården, da. Det kan være veldig morsomt hvis man på tur kan, at mye mer undervisning kan foregå ut i Nordmarka, og så, kan man ha lite historienvisning halvveis til sangsfannet, sånn, eller et annet hånd. Det er
0: veldig lett å se for seg veldig gøy alle muligheter med denne ja. type teknologi. Men øh, akkurat nå så tenker jeg det kan også være litt mareritt lignende scenarier hvis noen da setter på deg en maske som du ikke har kontroll over og gir deg en virkelighet du ikke egentlig har lyst til å i. Hva ser du av negative muligheter? Ja.
1: ja, veldig mange negative ting. <laughs> med egentlig alle de eh, de tolv Gutenberg-øyeblikkene som Silja Seres har nevnt. Nevn eh, noen av dem. Eh, på AR og VR, og, og big data-innsamling, og, og blockchain, og, og... Ja, nå husker jeg ikke alle i holdet her, men, men eh, altså kunstig intelligens kanskje er aller mest eh, spennende, men det med AR er jo... Hvis man har se, en en TV-serie han befaler er Black Mirror, som fokuserer väldigt på, på negative sider med sånne type teknologier. Hva kan skje hvis... Blir for, vi blir for avhengig av det, og noen som ikke er veldig trivelige kontrollerer disse teknologiene. Da. Et eksempel er jo hvis vi blir så avhengig av AR-produkter som vi er med i mobilen i dag, at alle bruker de, så kan man se for sig at man nærmest ikke fungerer uten i samfunnet, og hvis det er et, sånt, et reklamebasert selskap som Facebook som har kontroll over disse enhetene, så kan vi plutselig da måtte gå med reklameprodukter på, i, i vår virkelighet og vi kan ikke ta det oss vi kan ta det oss, men vi må i praksis ta det på fordi det er sånn man klarer å fungere i samfunnet og det, det er en veldig skummel utvikling at, at selskaper som baserer seg på din persondata lager produkter som vi trenger så mye at vi må bruke de
0: Men det er jo en, en fremtidsdystopi kanskje veldig langt fremme det noen... det Ikke
1: så dystopisk, for det er akkurat det vi gjør i med mobiltelefonen og så er det bare neste skritt en, en, en enda bedre versjon av teknologien så jeg håper jo at flere selskaper eller interesseorganisasjoner klarer å lage noe som har med å som ikke er basert på innsamling av personendata. Da. Det er et initiativ som heter Open AR Cloud som er en som heter Jan-Erik Vinje som, som prøver å lage en, en digital lag oppe i uglåden som er åpen kildekode. Altså alle kan være med å skape det. Men det er ingen kommersiell drift av det. Det er kun... Litt sånn som Linux som har fått plassivt systemet på datamaskinen. Da. Alle som har lyst til å bidra med noe for å gjøre verden bedre uten at de gjør det kommersielt. Da.
0: Men hva om det da kommer en sånn som han som startet blockchain eller skrev mye av teknologien bak det og begynner å styre den virkeligheten uten at vi vet hvem det er?
1: Ja. Eh, vel, altså, jeg tror det kommer til å komme mange forskjellige AR-virkeligheter. Altså, jeg håper det kommer mange, da. jeg håper ikke det blir en stor skummel leder med en gang i hvert fall. Så jeg, nå er vi blitt veldig nå er det noen teknologisenskap som styrer veldig med det vi driver med og de prøver jo å bli mer og mer ansvarlige, selv om de får til å slite ganske mye. Jeg tror jo jeg håper at vi lærer så mye av de feilene som blir begått nå at når vi kommer til en enda mer avgansert teknologi så har vi det etiske med på platsen vi har i dag da.
0: Men är det något som man kan göra politisk? Altså, man reglerar ju väldigt mycket både på teknologi och på personern allredede. Är det något innan för ja, virtuell verklighet, men utvidgad verklighet vart man kan regulere bruken av data?
1: Ehm um, Det är en ett väldigt svårt så vem äger ett koordinat på i Oslo? når man kan lage ti forskjellige virkeligheter som leko-koordinatet gjelder. Da. Det er utrolig. Jeg, jeg, jeg lykker til med å, med å få det til. Det tror jeg er en ganske kompleks problemstilling å, å skjønne hvilke regler skal man legge på plass for at uh, fortsatt er, uh, går det noe og skaper noe nytt der, og, og hvordan kan man misbruke det. Uh, et sånn morsomt eksempel der var en sånn kunstner som lagde en installasjon i New York og så uh, i AR at man måtte laste en app og så stod man på Central Park og så så man et Eh, kunstobjekt, så var det den annen kunstner som lagde en helt lik kopi, bare at han hadde tagget ned kunstobjektet. Da. Så var det det første eksempelet på vandalisme i AI. Da. Men det var jo da en som da tok over hans plass og, og, og ødela hans kunstverk. Men det var jo, han hadde jo bare en egen app, så det var jo på en måte ikke noen regler som, som hadde noe med det og det er et veldig tullte eksempel nå, men man kan jo se for seg at i fremtiden når dette her begynner å folks levebrød, og folk ødelegger det, eller tar det over plass, og sånn, hvordan man det blir jo en slags eiendom fysisk eiendom på samme måte som en eiendom er for oss i dag da.
0: Så det vi kan snakke om Opphavsrettigheter, på. ja Men hva er din favorittutvidet virkelighet som du har sett eller som du har hørt om?
1: Det morsomste ja, jeg personen har vært på er vi gjorde i, i selskapet vårt Vi var jo hos Montessori Asker og lærte barna kjapt om, om 3D-modellering Så hvert barn bygde hvert sitt drømmehus så satt vi det sammen i en stor modell til en, en landsby, og så gikk vi ned på fotballbanen og, og blåste opp denne modellen til 40-40 meter, og så kunne barna gå rundt og vise henne hus i full sørrelse. Og, og det, var, det er jo alltid gøy å barn, men når man skaper noe som gjør dem skikkelig gire, da, så var det en veldig, en veldig, en veldig morsom opplevelse.
0: Men jeg bare ser for meg at du, du har en svær fotballbane med, med barn som går rundt og virrer, og ikke ser ut til å være ja, det det helt
1: absurd ut, ja. <laughs>
0: Og også om vi ser det i Oslo Gatene, og Oslo ser vi for det som fremtid hvor folk bare går og ser ut som de går med solbriller men så ser de egentlig en annen verden rundt seg
1: Ja, og det er som sånn hva er det de ser på men jeg tror jo en, jeg vet ikke når når hodetelefonen kom ja, men da, det var en, da valgte du på en måte eh, lydmessig å koble på en annen virkelighet da. det er jo en slags utvidet virkelighet det ved at du hører på en annen virkeligheten det alle andre rundt deg hører på og jeg tror det var rent som rart når det kom eh, men nå er det ganske vanlig å se folk som går med støydempende hodetelefoner og ikke hører noen av hva som foregår rundt seg eh, og jeg håper jo ikke det er sånn går rundt i gaten og, og at folk er helt koblet fra verden men eh, jeg tror det vil komme eh, fysiske objekter som gjør at du kan legge et lag på virkeligheten når du går runt blant folk jeg tror det kommer, og så håper jeg det ikke blir på en måte som gjør at du føler du ikke er i samme omgivelser som den personen.
0: I følge min man så gjør jeg allerede det med å bare sitte på Facebook. <laughs> ja. Men, men hvis, du skulle, <laughs> hvis du skulle gi tips til som er mer nysgjerrige, og som kanskje ikke har, har så stor erfaring med utvidet virkelighet, enten en app de kunne lastet ned ja. deres egen mer å lese på, se og, og lære.
1: Ja, en, en veldig sånn lavterskel-app, som folk må altså, gå, har jeg nevnt, iKEA appen, IKEA har lagt en R app där du kan tryck på ett möbel, skanna ett golv på i studion och så kan du sätta den in en sofa. Eh ganska stabil och ganska flott och en gång gott exempel på en kommersiell driven app. Sketchfab är en app som har ett sånt stor database av 3D-objekt du kanske kan lära dig mer om skeletter eller om det bygiler alltså du en stor database där du kan blåsa dem upp till 10er 10 meter och se enskilt stora imponerande objekt. Uh, og alle som har barn de kanskje har lyst å, å få litt intressert i den teknologien her, så vil jeg, da kan man kanskje skrive en mail til meg på harald.movimask.io uh, så kan jeg forklare dem litt hvordan man gjør det for det krever litt mer tid, men han, da kan man laste noen gratis 3D-programmer, så kan barna bygge de her, og så kan jeg forklare hvordan man kan få det over i et AR-program, og så uh, kan man oppleve det da, uh, i fellesskapen.
0: Da kjenner jeg at jeg har kommet til å spille av denne episoden en gang til for å skrive ned alt det du sa nå, for detta har jeg lyst til å bruke helgen på. Dette har vært Heid Nordby Lunde, som har lært om augmented reality av Harald Mannheim i Ludenso. fortsätter å på LearnTech. fortsätter å lytte.
1: Du har lyttet till en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.